0: Die Wiesbadener CDU stellt drei Kandidaten für die Magistratswahl und Bürger mit türkischer Staatsbürgerschaft dürfen bald ihre Stimme bei den Wahlen in der Türkei abgeben. Das und mehr, heute für Sie im Podcast. Die CDU stellt drei Kandidaten für die Wiesbadener Magistratswahl. Heike Jäger, Mark Dahlen und André Weck heißen die drei Gegenkandidaten, die die CDU ins Rennen um die Posten im hauptamtlichen Magistrat schickt. Nachdem die FDP bereits vor einigen Tagen Sebastian Rutten als Bewerber um das auch von der Linken beanspruchte Gesundheits-, Migrations- und Rechtsdezernat nominiert hatte, ist nun von Oppositionsseite das Tableau der Stadtratsbewerberinnen und Bewerber komplett. Das Mehrheitsbündnis aus Grünen, SPD, Linke und Volt hatte ihre Kandidatinnen und Kandidaten schon vorher bekannt gegeben. Gegen die neu zu schaffende Stelle einer sechsten hauptamtlichen Dezernentin, für die volt Maral Kurstanian nominiert ist, stellt die Opposition keine Gegenkandidatur. Grund ist, dass man die Stelle insgesamt als unnötig ansieht. Die einzige CDU-Bewerberin ohne ein aktuelles Stadtverordnetenmandat ist Heike Jäger, die gegen SPD-Bewerber und Fraktionschef Hendrik Schmil antreten soll. In dieser Wahl wird es um die Nachfolge des aus dem Amt scheidenden Stadtkämmerers, Schul- und Kulturdezernenten Axel Imholz gehen. Mark Dahlen kandidiert fürs Amt des Verkehrs- und Baudezernenten und CDU-Mann André Beck kämpft um den Posten des Sozialdezernenten. Türkische Staatsangehörige im Ausland können schon zwischen dem 27. April und 9. Mai ihre Stimme in den Generalkonsulaten abgeben, zum Beispiel in Frankfurt oder Mainz. Unter den 16.000 Wiesbadenern besitzen laut Statistikamt 9.100 nur den türkischen Pass, davon sind 8.800 über 18 Jahre. Knapp 6.000 Bürger haben die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit, davon sind rund 2.700 volljährig. Somit wären rund 11.500 Wiesbadener stimmberechtigt, sofern sie im Wählerverzeichnis registriert sind. Wenn man sich in der Wiesbadener Wellritzstraße umhört, sind viele Frauen und Männer fest entschlossen, an der Wahl teilzunehmen. Die Zukunft der Türkei bleibe für die Menschen wichtig und sie hätten dort wenigstens eine Stimme heißt es oft als Begründung. Ob für oder gegen Erdogan, das ist hier die Frage. Oppositionsführer Kemal Kilic spielt in den Gesprächen kaum eine Rolle. Erdogan lautet der Name, der die Menschen auch in 3000 Kilometern Entfernung polarisiert. Wie steht es um die Schadstoffbelastung rund um das Erbenheimer Airfield der US-Streitkräfte? Im Jahr 2020 wurde bekannt, dass Wasser und Böden in der Nähe des Flugplatzes mit Poly- und perfluorierten Chemikalien belastet sind, die als gesundheitsschädlich gelten. Die US-Armee führt seitdem regelmäßig Kontrollproben durch und hat in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Darmstadt und dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen eine vorläufige Leitlinie zum Umgang mit PFC-haltigen Böden eingeführt. Diese wird ständig an neue Vorgaben angepasst. Baumaßnahmen auf dem Gelände, wie der Bau einer Kfz-Werkstatt und eines geplanten Parkplatzes, sollen dazu beitragen, die PFC-Belastung zu reduzieren in dem der Bodenaushub fachgerecht entsorgt wird. Zudem sollen bis zu 78 bis 1000 Kubikmeter Grundwasser gefördert und gereinigt werden. Dadurch wird eine deutliche Reduzierung der PFC-Belastung im Grundwasser erwartet. Im Bereich der Area 11, nordwestlich der Startbahn, laufen derweil weitere Untersuchungen, um den Ursprung der Belastung zu identifizieren und zu beseitigen. In Hessen geht die Erdbeerernte los. Die ersten Betriebe beginnen damit, die süßen Früchte von den Feldern zu holen. Heute eröffnet beispielsweise Obstbauer Rainer Paul in Wallau im Main-Taunus-Kreis die Erntesaison. Im Jahr 2021 nutzten in Hessen rund 170 Bauernhöfe etwa 1140 Hektar Fläche zum Anbau von Erdbeeren. Aktuellere Zahlen für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor. Geerntet wurden damals rund 5500 Tonnen Erdbeeren. Die größten Flächen befanden sich im Wetteraukreis und im Kreis Darmstadt-Dieburg. Sportschau-Pionier Ernst Huberti ist tot. Wie der Westdeutsche Rundfunk mitteilte, ist der Fernsehjournalist und Fußballkommentator gestern im Alter von 96 Jahren gestorben. Wir nehmen traurig Abschied von Ernst Huberti. Als Mr. Sportschau, wie ihn das Publikum liebevoll nannte, hat er als erster Moderator diese Sendung entscheidend geprägt, wohltuend unaufgeregt und mit großer Seriosität. Ernst Huberty bleibt uns allen nicht nur als Moderator der Sportschau, sondern auch als Sportreporterlegende ewig in Erinnerung, erklärte WDR-Intendant Tom Buro. Huberti moderierte am 4. Juni 1961 in der ARD die erste Sportschau und war 21 Jahre lang bis 1982 deren Gesicht. Im Gedächtnis vieler Fernsehzuschauer blieb er zudem durch seine Kommentierungen vom sogenannten Jahrhundertspiel Deutschland gegen Italien beim Weltmeisterschaftshalbfinale 1970 in Mexiko oder der legendären Wasserschlacht von Frankfurt bei der WM 1974 zwischen Deutschland und Polen.